0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez bien sûr l'humoriste Mathieu Cyr. Il a même été chroniqueur ici même au micro de Cube Radio à l'époque où ma collègue Geneviève Petersen était animatrice ici. Bref, vous le connaissez Mathieu Cyr, l'humoriste. Mais est-ce que vous connaissez Mathieu Cyr, le gourou? Moi, j'ai capoté parce que j'ai visionné le premier épisode d'une série euh, disponible dès aujourd'hui sur vrai. Ça s'intitule « Comment devenir un gourou? » Et Mathieu Cyr s'est prêté au jeu pendant quatre mois. Il a fait semblant d'être un gourou. Bonjour Mathieu Cyr. Bonjour Sophie. J'ai regardé le premier épisode de ta série et j'avoue que ça fait peur. On va commencer par le ouais. début. Mathieu, pourquoi, alors que ta carrière d'humoriste va super bien, que tu es partout, tu donnes des spectacles, des conférences, pourquoi tu dis « Hey, je vais risquer ma carrière pour faire semblant de devenir un gourou ». C'était risqué quand même.
1: C'était très, très risqué. C'est un bon point que tu parce que, justement, il y, y a ma blonde aussi qui est impliquée là-dedans, oui. Ashley, qui est, qui est ma gérante et productrice aussi euh, du spectacle. Donc Les deux, on se posé la question, est-ce que ça vaut la peine? C'est sûr que, point de vue personnel, c'est pas c'était très, très risqué. Par contre, euh, à voir à quel point le monde en parle, à quel point c'est dans l'air du temps, puis à quel point il y a des gourous partout, puis il y a plein de monde qui se font arnaquer par ces gens-là. Je me suis dit que ça valait la peine de faire ça pour ces personnes-là, justement.
0: OK. Par contre, tu aurais très bien pu dire « Bon, ben moi, je m'intéresse à ces questions-là. Je suis fasciné de la crédulité des gens. Je suis fasciné de voir à quel point il y a des manipulateurs parmi nous. Je vais appeler les gens de vrai. Je vais appeler Pixcom. On va faire un documentaire là-dessus. » Là, là c'est pas ça que t'as mmh. fait. T'as dit « Moi, je vais faire Faire semblant d'être un gourou. Donc, tu as créé une sorte de personnage, tu as donné des conférences, tu as changé ta façon de t'habiller, tu as créé quelque chose. Donc, tu es devenu à ton tour un manipulateur entre guillemets.
1: Un, un apprenti manipulateur. <rire> que,
0: un mini-manipulateur.
1: Oui, exactement. Bon, on avait fixé des limites très, très claires. Ouais. Euh, C'était de rester le plus flou possible dans le message, premièrement de pas donner des vrais trucs, tu sais, de, de, comme exemple de dire à quelqu'un ça c'est médications, médication, puis euh, prend des des, des yogos probiotiques, pis ça va bien aller. <rire> ça c'était vraiment vraiment là qu'on voulait pas aller. Puis quand quelqu'un s'enfonçait trop entre guillemets dans mon euh, dans ma secte, ben là euh, on prenait le téléphone, on l'appelait, on lui disait écoute c'est pour un stun télé, tu sais, c'est arrivé deux trois fois, c'est pas arrivé souvent, heureusement. Euh, mais nous c'est parce qu'il fallait pas que j'en parle pendant 16 semaines, c'était ça le challenge. C'est très long, puis même après 16 semaines, en fait, là, on, je commence à peine à pouvoir en parler. J'ai l'impression d'être sauté d'un avion, puis euh, quatre mois plus tard, le parachute s'ouvre. Euh, <rire> je comprends, c'est une manolait. très bonne image.
0: C'est une très bonne image, Mathieu, mais je veux qu'on revienne, euh, si tu le veux bien, sur ces trois personnes-là qui ont vraiment embarqué mmh. au max. Euh, ces personnes-là, elles étaient prêtes à quoi? En, en quoi ces personnes-là allaient trop loin? Elles envoyées de l'argent? Elles changeaient leur vie? Euh,
1: ben c'était rien de tragique, c'était juste non. que c'était des personnes qui voulaient qui voulaient absolument euh, venir à une conférence là, 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 puis savoir si je peux faire une conférence. La conférence que j'ai, parce que, en plus, je fais des conférences, mais mes conférences sont pas du tout dans le même angle que celles que j'avais faites pour cette émission-là. Il y avait une personne, entre autres, qui voulait m'engager pour faire cette conférence-là, pour sa compagnie. Il euh, y avait une autre personne qui disait, écoute, euh, tu as, as dit tel truc dans la capsule, puis à cause de ça, moi, je m'apprête à, à lâcher mon chum fait que là, tout de suite j'ai fait OK euh, faut que j'appelle cette personne là fait qu'on a réussi à la ah. joindre puis j'ai dit écoute euh, fais pas ça là c'est un stun télé ta, ta, ta Puis heureusement c'était très très embryonnaire c'était dans sa tête à elle puis elle n'en a pas parlé à son chum fait que fort heureusement il s'est rien passé mais vraiment, euh, puis tu parlais tantôt en début d'entrevue en disant que les gens sont crédules. Ouais. Je m'inscris là-dedans. Je suis oui. un naïf, comme ça a pas de bon sens. Moi, j'ai fait un reportage sur les survivalistes puis euh, tout de suite après ça, j'ai été m'acheter 400 pièces de bouffe sèche euh, chez Walmart. <rire> C'est très drôle. Je suis le premier naïf. Je trouve que on a souvent des, des stéréotypes. Il y a souvent des, des espèces d'images de gens un peu coucou qui embarquent là-dedans. Pourtant, ça peut être n'importe qui, peu importe l'âge, peu importe l'identité ouais. de genre, peu importe le, le revenu que tu gagnes. C'est on, on est tous à une mauvaise décision d'embarquer là-dedans. Puis un coup que tu là-dedans, à cause de l'algorithme de Facebook et des réseaux sociaux, etc., ça fait en sorte que tu reçois de plus en plus de matériel qui a rapport avec ce que tu cherches ouais. en premier. Mais, just... mais tu vois, là, je suis ça pas d'accord avec
0: attention. toi, Mathieu. Ben, tu me connais un peu. Moi, j'aime ça être l'avocat du diable. Mais euh, je, je suis pas d'accord avec ça, avec cette idée-là qu'on est tous à un, un petit bord de rentrer dans un complot ou de faire partie d'une secte. Euh, tu sais, je veux dire, moi, je... je, je, je enfin, comment dire je trouve toutes les religions ridicules, toutes les idéologies extrêmes ridicules et j'ai peut-être la prétention, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais j'ai la prétention de croire qu'il n'est pas encore né le gars ou la fille euh, qui va m'embarquer dans un truc de coach de vie ou de... Tu comprends? Je suis pas sûre que c'est tout le monde qui est crédule à ce point-là.
1: Ben Il y a plusieurs niveaux. Euh, ouais. tu, tu parles des religions. Oui, effectivement, les religions, euh, on, on peut en débattre longtemps, euh, mais ça peut être les religions, mais ça peut être un organisme qui est contre les religions, justement. Qui ouais. dit, nous, on est contre ça, puis on veut dénoncer à quel point les religions, c'est stupide. Le plus ça va, plus ça devient de la haine envers les religions. Et là, tu es rendu dans, cette, dans cet organisme-là qui commence à bloquer des ponts euh, contre euh, contre n'importe quelle religion. C'est Ça, c'est un exemple. Ça peut être aussi autre chose qui a pas rapport avec la spiritualité. Tu dans un club... Euh, de de, de, de de je sais pas de, de, de remise en forme. Ou est-ce qu'on y va avec ouais. la diète keto ou je sais pas trop quelle diète qui est en mode maintenant, ouais. mais n'importe quoi qui dit ok, ben maintenant, à partir de maintenant, Tous les que tu manges. Je comprends. Il ouais, faut que tu manges 500 euh, mg de beef jerky, 500 g de beef jerky à chaque jour. faut que tu mettes ça dans ton shake puis tu mélanges shake des bananes. C'est dégueulasse, mais tu vas perdre 50 livres. Puis là, le monde embarque là-dedans puis peu à peu, après ça, te donne un deuxième truc par rapport à l'entraînement. Je là, comprends. Hockey, Donc,
0: l'idée, c'est de rester toujours sceptique. Donc, moi, le seul club dont je pourrais éventuellement faire partie, ce serait le club des sceptiques. Écoute, Mathieu, euh, <rire> je vais, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de cette série qui est vraiment très, très... Euh, euh, questionnante. Hein? On, 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 se, on se retrouve face à plein de questions dans cette série-là. Ça, ça Comment devenir un gourou? On écoute un extrait de la bande-annonce.
1: Je sais que certains d'entre vous allaient penser que je suis un gourou. Mais non, je veux le bien. Ce que tu as fait, c'est absolument énorme. C'est pas moi qui a fait ça, c'est toi. <rire> ça l'a de tout ça. J'aimerais ça faire un stunt pour démontrer à quel point c'est facile de devenir un gourou.
0: Alors, est-ce que c'est si facile que ça?
1: Non, non, c'est en fait, en fait, c'est facile pour quelqu'un de mal intentionné, mais oui. d'être euh, tant soit peu une conscience qui embarque. Ça, je me sentais énormément cheap. Parce qu'au ouais. début, au début il y a un petit groupe qui embarque, et il, y des, euh, il y a des comédiens qui m'aident à faire des stunts, puis plus ça va, plus euh, les faux likes qu'on achète, les faux abonnés qu'on achète deviennent des vrais abonnés, des vrais likes, des vraies personnes qui embarquent dans le mouvement pour vrai. Et c'est là que ça commence à être vertigineux, c'est là que ça donne le vertige à savoir, « OK, qu'est-ce que je fais ?» euh, puis, l'autre truc, c'est ce qui était très intéressant par rapport à ce documentaire-là, c'est qu'on peut voir les deux euh, volets, justement. On peut voir le volet de, du fan qui devient adepte, puis on peut voir le volet du euh, de la personne qui est, entre guillemets, normale, saine d'esprit, qui devient de plus en plus gourou, parce que c'est enivrant. C'est amusant oui. de voir ça, des gens qui disent « Hey, c'est bon ce que tu fais, je t'aime, t'es mon modèle de vie. » Ça flatte l'ego fait à quelque part, tu commences à te prendre pour le Messie, puis c'est là que, peu à peu, tu commences à faire des bévues des puis des choses qui sont très regrettables.
0: Je comprends. Euh, donc, tu avais quelque part euh, peur de toi-même. Tu dis, euh, quand je t'ai posé la question euh, « Est-ce que c'est facile ?» Tu as dit « C'est facile pour quelqu'un qui a une mauvaise intention. » Donc, mmh. tu es mieux à même, et on est mieux à même, à, après avoir vu ton documentaire, de comprendre comment il y a eu des rocs euh qui avait sa petite secte dans le fin fond d'un bois puis les gens se coupaient des bras puis se coupaient des jambes ou euh, toutes sortes de, de, de trucs un peu, euh, tu sais, Waco au Texas. Il y a plein mmh. d'exemples comme ça. Et l'exemple que tu donnes dans euh, le documentaire, c'est Chantal Laving. Alors parle-moi un petit peu de Chantal Laving parce que pas tout le monde qui se souvient de son histoire.
1: Ben, Chantal Laving, c'était dans une, euh, un truc de wellness, de mieux-être pour euh, se sentir mieux. Elle a fait une expérience de sudation qui a mal viré. Euh, puis c'est en fait démontré scientifiquement que ça n'a jamais eu de bienfait. Euh, je veux ce c'est comme sort venait de ton extrême arrière, là, puis, ouais.
0: Entouré oui, dans le arandra. Tu
1: fais toi une saignée pour te guérir de ton rhume, tu sais. Ouais. C'est pas, c'est pas. Il n'y a rien de scientifique derrière ça, mais c'est là qu'on voit justement le pouvoir, euh, le charisme. Et quand le charisme entre avec tes opinions, parce que tu disais tantôt que t'es surtout méfiante, mais par contre. Euh, quand quelqu'un est d'accord avec toi, souvent, tu vas être enclin à vouloir suivre cette personne-là. Mmh. Et ça, c'est un mécanisme humain. Tous les humains sont comme ça. Fait que si quelqu'un euh, va aller écrire un article de journal ou une critique que tu es d'accord avec cette personne-là, immédiatement, tu vas te dire, ben oui, elle a raison. Parce que si tu es en deux accords, là tu vas vouloir la challenger et tout ça. Et c'est ça le problème, c'est que les gourous se servent de leur charisme pour pouvoir inculquer des valeurs à leurs adeptes. Et les adeptes, plus ça va, plus ils embarquent. Mm. Chantal Lavigne, c'est une tragédie ce qui s'est passé. Elle est morte, euh, comme on disait tantôt, euh, en faisant de la, un exercice de sudation extrême. Donc euh, c'est euh, comme bouillie par en dedans. Et c'est terrible de penser à ses proches, de penser à mm. tous les gens qui étaient autour d'elle puis qui l'ont vu qui l'ont vu descendre comme ça, une descente aux enfers. La même chose pour Bernard Lachance, qui était un cd qui a arrêté sa trithérapie, alors qu'il était atteint du VIH. Il justement, il brassait son truc de pilule devant la caméra, puis il disait Il n'y en a pas de virus, de VIH C'est un complot, pis là, il est hyper convaincu. Puis quand tu sais que quelques semaines plus tard, ce gars-là est mort, là tu penses à son entourage. Puis je veux dire, c'est pas. C'est impossible que tous ces gens-là soient entourés. De, de sinistres idiots qui se foutent de leur sort. Tu sais, c'est des gens qui ont, qui ont des personnes à cœur. C'est là que je dirais que le premier, la première chose à, à tenir en ligne de compte quand tu sens que tu es peut-être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, c'est quand cette personne-là te demande de t'isoler. De ton entourage. Voilà, Ça, exactement. Le Ça c'est
0: le, le premier signe. Alors, gourou du Rocher vous dit <rire> ne vous isolez pas, et gardez un, un, <rire> un entourage important et surtout ne croyez pas les gens qui vous disent qu'ils veulent votre bien parce qu'ils vont finir par l'avoir votre bien. Merci beaucoup, ah, Mathieu. C'est très intéressant comme, comme documentaire disponible donc dès aujourd'hui sur vrai. Merci Mathieu. Merci.